0: 三千童男女漂流，两万四千里穷游，东西南北写游记，寒来暑往画春秋。历史也是知识，观点也有笑点。您正在收听的是小型对谈脱口秀《藏也藏不住》。各位好，我是李晓东，坐在我身旁的依旧是滴川。大家好，我是刘滴川。旅达人继续西行，接着聊西天取经的故事。上期节目咱们聊《西游记》的作者，并
1: 不是或者说并不只是我们熟悉的吴承恩，是有三个选项吗？杨景贤啊，吴承恩。杨志和都是这本书的作者
0: 。节目播出之后啊，反应非常的强烈
1: 啊，都爱听《西游记》的事儿。确
0: 切的说，是反应非常激烈。这什么意思啊？我们收到了很多听友的留言啊，都对你的观点提出了质疑。哎，那就甭提了，有表扬的吗？挑好事儿说。我也是这么想的，翻了半天呀、啊，还真没表扬的啊。质疑的留言已经占到了我们所有留言的百分之百的这样一个比例。那那我还混什么呀？就没有一个认可的吗？都怎么说的呀？比如有一位叫做“以月至心”的网友质疑你这个结论，这名字我听得那么熟呢。
1: <笑><笑>哎呀，名字还是很好听的嘛。这个人怎么能这么刻薄呢？人家说了，那我都想知道他是一个怎么样的人，<笑>我应该怎么了解他
0: 呢？啊，那您可以听一下我们对台湾节目中心文艺部打造的广播剧《以月至心》，这位网友一定是听过广播剧才起了这样一个名字。哦，是是，那肯定是恨上那广播剧了、啊。<笑>行了，咱们就留点口德吧。呃， oh, 他
1: 还在盒饭圈里混<笑>对
0: ，他什么意思呢？他说你这观点啊，他说杨景贤和吴承恩，他认为可以算是《西游记》的作者。嗯但是他觉得杨志和怎么能算《西游记》的作者呢？杨志和是改编了吴承恩的《西游记》啊，这没问题，这你可以算改编。但是既然改编之后，您这书名还叫了《西游唐三藏出身传》，连名字可都换了。第一，您不是原创；第二，名字也不叫《西游记》。你凭什么说杨志和写的小说叫《西游记》啊？凭什么说他是《西游记》的作者呀
1: ？就这个呀，就这问题呀，这个问题太好回答了啊、嗯，这都不叫事儿。你再说说还有什么质疑的？我一块儿说了，都回答了。没了没了，就这个。哎，你不是说咱留言百分之百都是质疑声吗？啊，这就就收着这么一个留言吗？这不是百分之百的质疑吗？啊，<笑>好嘛好嘛，这还是很符合我们的影响力。行了，影响太大了，这一个质疑你能给解释清楚就成了啊，嗯、甭甭贪多啊、嗯嗯。我说一下啊，杨志和是明嘉靖时候啊，明明明代嘉靖啊，不是嘉庆,庆，不是清代的嘉庆，都知道啊。啊明嘉靖年间，《西游唐三藏出身传》刚出版的那时候啊，确实他叫的是这个名字。可是后来呢，到了万历年间，当时的出版商啊，一下买了四本长篇神魔小说的版权，于是呢，他把这四本书联合在了一块啊，出了一套书，出了一丛书啊。哎，在这儿插一句啊，这相当于一个什么概念呢？就跟说二十世纪这个出版商出版《西游记》《红楼梦》《水浒传》和《三国演义》，那为了卖得好，所以起了一个名字叫“四大名著”啊。结果越卖越好，“四大名著”居然从一个商业概念，最后变成了一个文学伪概念。是“四大名著”
0: 本来是一个商业概念，但是我们现在理解为好像是有一个文学的概念、文化的概念在里面，而这种。评选的方式或者几大几大的概念又是怎么来的呢？对于这个问题，其实学界还有过一些争论。嗯，有人认为最早的做通俗小说排名的这个是著名的文学评论家金圣叹，说他就评过六部才子书：《庄子》《离骚》《史记》《杜诗》《水浒传》和《西厢记》。当然了，也有人认为今天咱们四大名著这个观点可能是源自更早的四大奇书，从那儿演化过来的，或者从那儿借鉴过来。的。但是无论怎么说，其实呢，四大名著这样的排名捆绑方式之所以能够深入人心，主要是因为它的推动者不是精英阶
1: 层，不是文学理论家，更不是教育家，而是书商。是四大名著之所以能够。呃，深入人心哈，这有赖于历朝历代以至于近代的这个呃书出出版商，对吧？那书商，书商呢，那为了挣钱，所以就把通俗文学、大众文学捆绑销售，以谋求更大的利润。这是四大名著这个概念的核心。也就是说啊，四大名著的本质属于商业范畴，而不是一个文学范畴。
0: 四大奇书也好，四大名著也罢，历朝历代的入选篇目都在改变着。我们大可以不必因为某一本书被评为了四大名著，就认为它怎样的至高无上。这就像是一场文学界的选美大赛。选出来的不一定是最美的、最经典的。其实啊，举个例子，就包括咱们现在的各种评选，嗯，除非是那种以绝对数值为评判标准的，比如说你跑得快、你跳得高啊，这事儿能决出一二。剩下的凡是靠什么打分啊、投票啊，特别是文艺类的作品，什么人物这种评选，那都不是绝对的。文无第一，武无第二嘛，更别说了，有很多评选呢都是商人出钱办的，那都是有着利益瓜葛的。选出来的第一名，肯定早。早就签他们经纪公司了呀，包括那些什么电视选秀节目都是一样的。从最早的超女、快男，到现在各种所谓的真人秀竞技，那全都得是提前商量好了，瓜分好利益。你说你这选手，你不跟主办方或者他所在的公司签好卖身契
1: ，人家凭什么让你得前三名啊？那是。得了名次，有了曝光度，就有了商业价值。主办方啊，也不会平白无故的给别人做嫁衣。商业目的放在第一位的时候，那艺术价值肯定就得稍稍的让位了。没错
0: ，所以啊，回想起来，还有很多选秀节目，什么粉丝还声援呀、投票啊，甚至最早拿短信还投票、嗯嗯，花了不少钱，还为自己支持的选手恨不得能这个打起来啊，互相双方的粉丝团。你现在回想一下，真的挺无聊的。那全都是安排好的，事先都是利益全都瓜分完了。你说你作为
1: 粉丝还是出钱出力的，你费个什么劲？哎，其实啊，咱们话说回来，说回四大名著，这是二十世纪以来现代出版商炒作出来的这么一个概念。但其实这文学评四大的这种组合营销啊，这完全是古代出版商玩剩下的。对对对，刚才不是说一半
0: 吗？说这个《西游唐三藏出身传》，说为什么它叫《西游记》？你不是
1: 就提了吗、嗯？说有一个什么出版商就开始对对对还组合来销啊啊！说这万历年间，我们继续讲啊，万历年间有出版商买断了四本长篇神魔小说的版权，这四本书分别是什么呢？吴元泰的一本书啊。《上洞八仙传》，杨志和的一本书，《西游唐三藏出身传》，以及余向斗的两本啊，余向斗入选了两本书啊，五险《五显灵官大地华光天王传》，还有。北方真武庙，玄天上什么,什么庙？什么庙？啊、哦，错了错了
0: ，好吧，真真武庙。您中央台对面那煎饼店地址都被你暴露了，哪儿来的真武庙啊？哎，一顺嘴给说秃了、嗯。你是想吃煎饼了啊？是，究究竟叫什
1: 么名？是北方真武玄天上帝出身志传。嗯，确实有个真武。<笑>当时出版商啊，拿着这四本书就想，怎么才能把它卖好呢？是啊，怎么卖呢？改名。这名字呀、啊，不改不行，这实在是不响亮，哦哦、而且又长又难记呀、啊。明白了，这容易被记串了这，这太复杂、嗯，这名字。所以说，出版商就认真读了一下其中的内容。后来他发现了一个非常有意思的点，嗯，你看啊，这吴元泰写的《上洞八仙传》，写的是八仙过海，这海是哪儿啊？是东海？去蓬莱吗？古代说是东海，今天呢就是黄海，蓬莱就是山东嘛。这《上洞八仙传》主要是往东边去，于是啊，出版商就给他改了一名《东游记》。哦，这就是我们今天读到的小说，也是电视剧《东游记》名字的由来。是，那跟着出版商就琢磨杨志和的这本书了啊。我们说《西游唐三藏出身传》，哎，这书原本就改编自吴承恩的《西游记》。本来嘛，唐僧取经就是去西天，是去天竺国嘛，也就是今天的印度。是，那印度在西边啊。干脆还叫《西游记》得了，更何况还能蹭点热点。你说说这帮无
0: 良的商家啊，肯定是想，反正吴承恩都死好些年了，估计吴承恩版的《西游记》那会儿已经是公版书了。再说，就算不是公版书，叫同一个名字，内容反正已经被改编过了，大不了你找我打官司嘛。你越打官司，我越火，赔能赔多少钱？这种想法和手段，现在很多那些所谓的搞文化艺术的工作的啊，某些人。就全都这么干，我就把你抄了。电视剧本、综艺节目，很多就是一个字儿，抄啊！抄完之后你告我
1: 吧，告完我就火。是，而且还专抄专专找那些名人名作去抄，没错。哎呀，这个当时的出版商啊，我估计也是这么想的，呃，那这本书就继续改名，还是叫《西游记》吧。那剩下两本，于向斗
0: 那两本呢，《五显灵官大地华光天王传》和《北方真武玄天上帝出
1: 身志传》，这改什么名呢？这个《北方真武玄天上帝出身志传》这个不用说了，讲的就是北方真武嘛，啊，统一风格，那改叫《北游记》吧。哦，那剩下《五显灵官大地华光天王传》啊，这个呀，其实真是跟南方。没有什么直接的关系，我觉得唯一能比较牵强附会一下的，就是这本书的主人公谁呀、啊啊？一个神仙叫华光，华光对，中华的华，光彩的光，原来是灵山弟子嘛，叫妙吉祥啊。最初是如来佛祖法堂前的这个一盏油灯的灯花儿啊，就火精灵。哦这个华光啊，会用一个法术，名字叫三昧真火。哎，三昧真火就是《仙剑奇侠传》里面赵灵儿用的那个法术吗、哎？就出自这里边，这儿。嗯，这个三昧真火呀、啊，华光原本它也是这个火光嘛，是不是？这个五行当中的火，正好啊对应着这个南方，东南西北当中的这个南，所以呢这本书就改名叫了《南游记》。知道了，东南西北四游记。
0: 正好是一套书，这宣传成本降低了，打榜也方便，而且能够捆绑销售，一个丛书号的搞定了，出版成本什么的全都降低了。是
1: ，于是乎啊，这套书的名字就叫了《西游记》。自此啊，我们说《西游记》的作者就又多了一位，也就是《西游唐三藏出身传》的作者杨志和
0: 。如果说原杂剧《西游记》的作者，那是杨景贤；小说《西游记》的作者有两个，吴承恩和杨志和。而如果您具体指明了说《四游记》那里边的《西游记》的作者，那就只是杨志和一个人了
1: 。没错，说到《四游记》啊，我还真是有点感触。你看书卖的好不好啊？真的包装非常重要。那是原来《四游记》当中的那四本书啊，单独卖卖的都不怎么地，可包装在一起改了名字之后，当时都变畅销书了，
0: 大火呀！抱团取暖嘛，捆绑营销啊啊！这这《四游记》堪称是图书出版界组合营销的一个鼻祖，一
1: 个典范。是，可问题是啊，营销有营销的规则，历史也有历史的规则。《四游记》当年分散啊，分散在各处嘛，之所以不好卖，是因为这个不符合营销的规则。可《四游记》捆绑销售大火之后几百年，直到今天，知名度高的又就只剩下了《东游记》。这
0: 八仙过海嘛，都熟悉。历史有历史的规则，东西好才是真的好，否则啊，营销方案定得再好。你卖得了一时，卖不了一世；想畅销一时，那是营销可以解决的问题；但是要想千古流芳，恐怕还得是你品质本身的问题。同样是写《西游记》，相比于杨志和版本的《西游记
1: 》，凭什么吴承恩就能够脱颖而出呢？这就很说明问题。确实啊，吴承恩版的《西游记》，无论是内容、人物还是情节结构，都占优势。当然，也不是说杨志和写的《西游记》就不好啊。我觉着古典小说，特别是神魔小说，《四游记》真是各有各的特点，嗯，还都写的不错。而之所以《四游记》不如吴承恩版《西游记》的影响力大，我觉着很重要的问题可能还在于体量，嗯，这《四游记》加完一起都没有吴承恩的《西游记》长，你说这怎么比？嗨，这倒是，书架上挑两本书，两
0: 个作家比知名度。知名度一样才看作品品质，作品质量也一样，那就看谁字儿多了，对吧？字儿多的占便宜
1: 。是啊，其实这跟我们广播节目一样，嗯，你看我们藏也藏不住，这也是良心品质吧。是南业内翘楚呗，啊、呃，呃、是是看出来了。但是呢，我们就是因为我们是周播节目，所以吃亏呀、啊哦，是拼不过日播节目啊。是是是，咱们还是清闲一点吧
0: ，日播太累了啊。呃，说回到小说，所以呢，这个字数比较多呢，就比较占便宜；而太短的小说呢，就吃亏啊，无法展开那种宏大的
1: 叙事、故事线呀、人物啊，复杂程度就稍微要弱一些了。这就跟电影一样，这个大制作嘛，它就是一般就是叫好就叫做。你那个文艺片，它的成本有限，所以它只能是可能是很走心，但是它吸引的观众可能就会相对少一些。嗯，
0: 不过呢，现代人其实有一些人还是挺愿意读这种体量比较小的书的，嗯、就像是愿意看文艺片一样啊，花同样的时间能够多看几本书，显得特别有成就感啊、哎。你拍照片发朋友圈都显得更有面子嘛，你先。同样是这么多字数，我读了四本啊，《四游戏，你同样的时间就读了一本《西游记》，我一发朋友圈就显得比你是吧
1: 有优越感？哎，也不是什么正经爱、哎、看说的人。哎哎
2: 史也是知识，观点也有笑点。出版界的组合营销始于何时？四大名著的概念居然是个谎言？唐僧如何竞聘成为《西游记》的男一号？沙和尚到底有啥本事？这个神魔小说一版版，西天取经路漫漫，藏也藏不住。见见书里书外的取经人，聊聊取经路上的冷知识。
1: 说到这儿啊，我特别想说说我童年的阅读经历哦。其实特别有意思的是啊，我从小读书，嗯、呃，就是我自己完全自主的啊，读的第一本书不算拼音版的，就纯字儿的。我读的第一本书就是《南游记》。《南游记》哎，你很难想象吧
0: ？我读的第一本居然是《南游记》，确实是这比较冷门的一本书哈。呃，那既然说到这儿了，我觉得你得给介绍介绍，毕竟《南游记》这本书，大多数人还真是听说过没见过两万五千里。而且呢，我估计一时半会儿也没有人打算拿这个去拍个影视剧什么的。要不然你就借这个机会简单介绍介
1: 绍情节得了。哦，那太好了，我正好想聊聊这个《南游记》呢。小东老师深得我意啊，是要不然你提他干嘛呢？啊，我还不了解你呢。是是是，也别说是光看啊，这个都得能用得上。嗯，咱们听一下《南游记》吧。好
2: 。如来佛身边的妙吉祥童子。嗯因杀死毒火鬼王而五如来被贬，如来赐给他五通和天眼，投胎为马尔娘娘的儿子，名三眼灵光。长大后的三眼灵光出游灵虚，阴道金枪被紫薇大帝困死在发区珠内，又投胎在延玄天王家，叫做三眼灵药。师是妙乐天尊，却又诈取其金刀，炼为金砖以作法宝。接着闹了天宫琼花会，自号华光，反出天宫。玄天上帝用北方人辰水降服他，因怕玉帝怪罪，华光走往人间，托生在萧家庄，仍叫华光。其神通广大，与神魔屡战，立有功勋。玉帝赦其前罪，华光不知其母是魔鬼吉之陀圣母，此时已被龙瑞王收押封都。华光四处寻母，却因失去金砖救母不便，欲骗取凤凰山玉环圣母的宝塔，遂遇铁扇公主，亲以为妻。又降诸妖，均所向披靡。华光仍思念母亲。四处询问，深入地府，又大闹阴司，救出母亲，急之驼圣母，方知其为吃人的恶鬼。为使母亲改邪归正，不再吃人，又换作齐天大圣模样去偷王母娘娘的仙桃，遂与齐天大圣恶战一场，不料却被大圣的女儿月贝用骷髅骨击死。火炎王光佛遂出面议和，华光得以死而复生，被如来收回灵山，皈依佛道。如来将因果奏成玉帝，玉帝封华光为上善无险灵官大帝，永镇中界。
0: 这故事还挺曲折啊！这就是你看的第一本书。是啊，这没有拼音还则罢了，居然还是古典小说，明朝的。你一上来就看这么难懂的书，
1: 是，但其实也不是很难。哎呀，也是，当时你毕竟也是个大学生嘛，看起来也是<笑>谁告诉谁告诉你我大学毕业才看的
0: ？那那是大学毕业以后没什么事儿，学了本书
1: 。小学四年级，小。学。小学
0: 就毕业了,了，小学四年级哦，那确实挺早的。四年级就看《南游记》，这么复杂的一个古典小说，我发现你这不是为了聊《南游记》，你这就是赤裸裸的炫耀啊，显摆你小小年纪就能读读书，饱读诗书呗。<笑>
1: 这都让你看出来了，不客气。哎呀，真是好容易看出来了，真是不容易。哎，是是，小松老师，你别你也别谦虚啊！怎么了？你小学的时候我听说了，不也是读过名著吗？我也读过是吗？你可跟我说过，呀、啊，你不是四岁就读《西游记》吗？我我我说过这话吗？你看，怎么还谦虚上了？我我读过不是插图版的《西游记》吗
0: ？您这是抬我了吗？合着我看那叫小儿书是吗？哎。
1: 同工、啊、好吧，行
0: 了行了、啊，你看，
1: 况且小时候这也是一种启蒙教育。甭
0: 着巴了啊，别着巴了。怎么是
1: 着巴、啊？我小时候也看《西游记》啊，我也看呀。但是《西游记》对于我当年来讲啊，我觉得有一些肤浅、嗯、啊。我主要还是那个去挑章节来看啊，就是从
0: 文学性、艺术性比较强的这个章节看起、嗯、啊，选择艺术价值比
1: 较高的这个角度、啊哎。算是吧、啊。就比如说像《西游记》的第七十二回。第七十二回是哪一回啊？第七十二回，盘丝洞七情迷本，卓兆全八戒忘形、哦。好，蜘蛛精啊，合
0: 着您八个蜘蛛精泡澡勾引猪八戒这招，您净盯着那看了、啊。这艺术性强啊！那你看什么小儿书？您直接看 VCD 得了
1: 。VCD 那个画质，那那能看得了吗？我们都是看 DVD 长大的。行了行了啊，那得是 DVD
0: 。别别扯这些没用的、啊。刚才读了一段《南游记》，我听着有点含糊，呃，估计没读过这本书的朋友，感觉可能跟我差不多。这《西游记》我们都知道，唐僧取经，《南游记》究竟讲的是什么呢？啊，我就听见一个华光，主要人物是吧？华光，华光他都干了什么呀
1: ？哎，我给大家简单讲讲。是你这干嘛来的呀？你得给我们介绍介绍啊。《西游记》我们都知道啊，最主要是这么几个人物：说唐僧、呃孙悟空、猪八戒和沙僧，包括还有白龙马，这是一团队团队作战。那《南游记》啊，他没有团队，他主要人物就只有一个人，华光。华光是谁呢？他原本是灵山的弟子，也是佛教的，哦
0: 、有门有派，这是佛教灵山
1: 派的这个。华光本名叫妙吉祥，他原本啊是如来佛祖堂前的一盏油灯的灯花，是一个火精灵。当然了，如果他要是一直当这个火精灵，那故事也就没得写了。是跟猪八戒调戏嫦娥啊，这个沙和尚打碎琉璃盏啊,啊一样，妙吉祥也犯错了。他呢烧死了另外一个神话人物毒火大王，他这罪可不轻，杀人罪。那那怎么办呀？他虽然杀人罪，这个罪啊。比之前那几位都犯的比《西游记》里的人物啊，都都罪过大、嗯。可是他这后台比较硬，如来佛祖啊特别喜欢他。可是呢，这如来表面上你得装装样子，是是看起来得能秉公执法呀。对呀、啊，那怎么办呢？他就把这个妙吉祥给逐出了灵山。不过呢，如来啊非常偏爱他。临走之前赐给了他五通吉天眼哦，这是一种法术，可不是无眼老天珠。是，还不如赐他那无眼老天珠呢、啊啊，起码能
0: 换了钱，是吧、啊？那还是
1: 如来赠的、哦啊，别这么说，别这么说，人家这这个老值钱了。法术有法术的作用吗？是是是，主要是人家是在一个神魔的世界啊，不像我们这么世俗，就光看着钱、嗯。对，人家要的是法术。那贬出灵山之后怎么着了呢？出了灵山以后啊，妙吉祥就转世投胎。他先是去了马尔山，投到了马尔娘娘的肚子里。这一世呢，他的名字叫灵光。嗯，第二次投胎呢，他投到了斗牛宫，投胎到了赤须炎玄天王娘娘的肚子里。这一世，他的名字叫灵药。那后来呢？后来呢？那你别着急啊，这个主人公的名字还没出来呢嘛。第三世，他最后一次投胎，投到了。吉之陀圣母，那这个娘娘也就是肖家庄这个地方。那到了这儿呢，她的名字第三世叫了华光。哎
0: ，一个人投了三四胎啊，过了三辈子，这这是男游记吗？这不三生三世十里桃花吗
1: ？估计都是一个套路。那这个是前面的经过，我刚才介绍的是是前面的经过。我们《南游记》的主人公名字叫华光，其实指的就是最后的这个华光
0: 。那说这么多他的身世了，究竟他做了些什么事儿呢？
1: 那他做的可多了，比如说呀、啊，他曾经鞭打玉帝的太子，啊，他自称是天王，提反诗。二闹天宫，数次打败了天兵天将，这不孙悟空吗？先后是收降、劝善了风火二判官，还有千里眼、顺风耳、火飘降、乌龙大王，还有落石大仙等等吧。这些猪妖、嗯、啊，这个为民解难。简单说吧，华光这个人物这个形象啊，就很像《西游记》里面被如来佛祖压在五行山之前那个孙悟空的形象。你看，我就说吧，也是一个不畏强权、敢于斗争的这样一个反叛人物嘛，一个爱护弱小、情深意切的正面形象。嗯，另外呢，这华光还有一项法术，说起来很有名啊
0: ，会主持节目，不、哦、能啊，会写书
1: 。要是那样，我早就把他打死了。啊啊啊
0: 抢了你两个饭碗呀！
1: <笑>那他还能是正面人物？<笑>行，那他到底能干什么呢？这个正经的人，华工会的这个法术，我们刚才说了三美真火。所以大家看《南游记》这本书，虽然知名度不是很高，但书里的很多情节，比如像这个三美真火，这我们大家都不陌生吧？嗯，啊，古代小说，特别是神魔小说，其实有很多情节和细节都被现代各种玄幻类的文艺作品啊，或者是动漫游戏所挪用、借鉴过来了。嗯那如果我们读过这些小说啊，读过原著，再回过头去看到这些现代的作品，就会觉得特别亲切。是，就像你
0: 啊，看见猪八戒，你就肯定特别亲切嘛，哈、啊，见着亲戚。你是说我媳妇儿貌若嫦娥是吧？你先找着丈母娘再说。与君共勉。啊、得了，言归正传，说了半天《南游记》，不是为了攀亲戚，咱们接着说《西游记》。中国古典名著很多，可是唯独说起《西游记》，咱们八零后、九零后的小伙伴肯定特别亲切，这是真亲切，因为《西游记》连着咱们的童年啊！我就想起来，我小时候一放假，家里电视肯定放《西游记》。当时我还有一个宏伟的理想啊！哦，你想出家呀？不是这个行啊、嗯
1: ，你等会儿下了节目就可以去，你没人拦着。什什么我就想出家了啊？啊你听听我说完那。合着你也想娶嫦娥？行、啊，哎，那你跟猪八戒的理想一样啊？啊，那
0: 你们有的聊。行了，你别打岔了。我是说，小时候啊，动画片也好，还是《西游记》神话故事也好，啊，你有没有过这么一个想法？就特别想成为动画片、电视剧里边的主人公，哦，希望自己也有这个魔法，哎啊哎、能呼风唤雨、降妖除魔、哎，成为剧中的大英雄，是不是？你也有，对不对？啊，没有，那你说这么热闹干嘛？您就不能配合一下吗？啊，咱这节目还能录得下去吗
1: ？可是我这个真没有这想法啊！不，这这《西游记》里主人公总共就四个，唐僧啊，这太迂腐。啊、孙悟空太闹腾，猪八戒长一猪脸，沙和尚太凶，这一点涵养都没有。好不容易有一个白龙马，白马王子，呃、他是西海龙王的三太子，不挺好吗？结果这个王子还变成白马了，四个人一匹马，千辛万苦就为取几箱子佛经。你有那功夫发一物流发走一海运，海上丝绸之路呢？顶多半年就到了，还用得着走路路走十几年吗？哎，要让我选啊，我宁愿是随便找一个山洞当一个小妖，我也不害人，我也不吃唐僧，我不招谁不惹谁，这多好啊！当什么超级英雄啊！你这就是受美国大片毒害太深。谁说的？还不是我说你。嘿，就像你这样的小孩，长大了，特别是走入工作岗位，那都特别容易好高骛远，手高眼低。行了行了，你打住吧。我就这么一句话，招出您这半车话。你是唐僧变的吗？哎，你这个观点呀、啊，也有人说过。人家都说我呀，人好心善，皮肤白，活似唐僧入梦来。特别是那个个别的女粉丝啊，都这么说，都死乞白赖的非要嫁
0: 给我呀。现在这女粉丝的审美水平啊，真的是有待提高。他们怎么就能喜欢上你呢？啊，那一个个的都跟女儿国国王似的。我看他们都跟蜘蛛精似的，打算烧一盆热水啊，给你直接扒光了洗吧洗吧。
1: 好，停，好，就就就到这里了、啊，就到这一步就可以了
0: 。行没完呢！我告诉你，怎么就能停了呢？我是说给你洗吧洗吧，哎，不行不行不行不
1: 行。怎么还不拦不住了呢？啊，这后边的事儿有点少儿不宜，哎，你得考虑到未成年听众。我说这
0: 种怎么少儿不宜了呢
1: ？哎，都能听啊。那不是烧好了水洗澡入洞房吗？那是烧锅水给你炖了吃唐僧肉。哎，不是说好了入洞房吗？怎么改入厨房了？这不成啊！导演、啊、说好了鸳鸯浴，怎么改鸳鸯锅了？
0: 言归正传，说真的啊，你小时候看《西游记》这电视剧，就真的没有幻想过自己可以成为其中的某个人物吗？嗨
1: ，当然有了，小孩嘛，儿都有这种心理。啊
0: 、最近咱们一聊西天取经，我就想起我们小时候周围的小伙伴都想成为的角色。嗯，比如我当时我就想，如果能成为孙悟空多好，自由自在，神通广大，那肯定没人愿意当猪八戒呀、啊。对呀、啊，都想当美猴王嘛，这是很多人心中的英雄。其实这也反映了很多人年少的时候一种对于自由、对于打破规则的真实渴望。不过长大以后啊，和以前的小伙伴再聊起来，其实大多数人都觉得，可能
1: 唐僧啊才是一个最好的选择。啊，想当唐僧？嗯，哎，你要说想当孙悟空，我觉得还能理解。可唐僧这肉眼凡胎，人又笨，眼又拙，好人坏人分不清楚。哎，完了，打起仗来还什么都不会，这样的人还有人愿意当？这这实在不理解。乍
0: 一听好像不好理解，但是仔细想一想，这也是人长大后和童年时候不同的一点。人长大了，成熟了，也被现实的生活磨砺的差不多了，棱角也都没了。为人处事更加现实了，其实也能理解。你看唐僧，唐僧人家大小是个领导吧，团队的领袖。你别管这团队几个人，你别管是孙悟空还是猪八戒，他还不得听唐僧的？拿破仑的名言：“不想当将军的士兵不是好士兵。”那想成唐僧的人一定都是官迷啊！这怎么能是官迷呢？现代人生活工作压力都很大，都希望能够混得好点，成为一个单位的管理层啊。一个是能够让自己的才智在更高的平台上得以发挥，再一个呀，也能够让自己和自己
1: 家人过得更好一些。这是很现实的想法，对吧？哎呀，我就看不上这种人。从小到大啊，偏有这么一种人，学习学习不灵，脑子脑子也不好用，唯独就一条，他跟老师关系好，为人特别谄媚。哎，这种人长大了也。也一样，我跟你说，没什么真本事，就靠阿谀奉承、溜须拍马，哎，最后啊，反而混得春风得意，什么活也没见着他干，什么主意也没见着他拿，挣的还比我多。行了行了，你这心态啊，能理解。这种人是有，但
0: 不是绝对，不是所有人都像你说的这样啊
1: 。我是说，这种人啊，就跟那唐僧似的，自己没什么本事，可关键是什么呢？你说你什么都不会干，这别人斩妖除魔的时候，你还老心生怀疑，你老给人念紧箍咒。平常走路的时候，凭啥非得你骑马呀？就不知道没事扛扛行李，你卖把子力气行不行、啊、他也没劲儿啊。那没劲儿拿沉的，拿点轻的也成啊。他得永远空着手、哎，这就是什么呀？业务业务没有，勤奋勤奋不灵，冲锋陷阵的时候躲在后头，升职加薪永远排第一、哎，咱也不知道了。就像这样的同志，他们的脸啊，这脸平常都放在哪儿？你说的这种情
0: 况啊，确实有。哦、和你一样的那些抱怨的话，我就不说了。但是呢，我还是得去提醒你一下啊，不能光抱怨。一小部分人不能够代表所有的人都是如此，毕竟还有很多人是靠着自己的能力、才华、超凡的管理能力和独到的决策力、高瞻远瞩的判断力脱颖而出的。呃，反倒是啊，社会上总有一些人。盯着阴暗面看，抓住反面典型不放，觉得世人皆如此，这种想法也不可取啊！别人的努力你不一定能看到。再者说了，人也都是多面性的。唐僧真的像你说的那样一无是处吗？显然不可能啊！唐僧的努力你是没看见啊，但是不能代表人家没有努力啊。不代表人家不应该获得最高的荣誉。咱姑且不说孙悟空，他们都属于戴罪立功啊。如果没有唐僧啊，这些服刑人员不一定能逮着机会出来呢。别说升职加薪了，自由都没有。咱们就说什么呢？《西游记》的主要人物，除了唐僧，别管是神还是魔，别管是仙还是佛，他们都不是凡人。在一个神魔的世界中，齐天大圣孙悟空走完取经路尚且不易，这其中还有诸多妖怪，甚至比他还厉害，连他都对付不了。可你想想，唐僧一个凡人，他能够走完取经路，他所付出的艰辛，所面临的挑战，那是孙悟空这群人不能比的呀。何况妖怪吃人，他可以无所不用其极。这孙悟空一路斩妖除魔，凡事也可以变通。但是唐僧不一样，唐僧不仅是个凡人，他还是个好人，一个虔诚的教徒，他有着极高的道德标准，他做人做事的限制太多了。了所以说这
1: 唐僧您啊也别教育我了啊，我感觉啊您也快成唐僧了，比我还能说呀？有吗？啊，彼此彼此吧。我也不当孙悟空了，我也不当唐僧了，我踏踏实实的，我干脆当沙和尚，任劳任怨，努力工作。哎，你总说不出我啥了吧？这沙和尚倒确实是个好人呀，但是他有
0: 点过于不作为了。全集看下来就三句话，网友们都总结出来了：嗯、大师兄师傅被妖怪抓走了，大师兄二师兄被妖怪抓走了，大师兄师傅和二师兄都被妖怪抓走了。<笑>你这太太太不作为了<笑>啊！那我总不能喜欢猪八戒吧、啊？这倒是符合你吃货的属性啊、哎。这
1: 个、哎、共勉吧
0: ，共勉吧，<笑>咱俩也差不到哪儿去、嗯。但是说回沙和尚，其实也是有一些优点的。你说沙和尚没本事吗？哦、肯定不能，要么怎么当的
1: 卷帘大将啊？哎，可是我咋没看出他有什么降妖除魔的本事啊？这就说他高明，因为他低调啊。他是第
0: 三个加入取经团队的，一进来他就主动找好自己的定位。孙悟空激进而散漫，猪八戒懒惰而且贪婪，沙和尚呢收敛锋芒，做了团队中的一个润滑剂，低调做人，这是我们
1: 值得学习的。这不用学，咱们平时就够低调的了。哎呀，没有谁知道咱们了。啊，那倒是，有时候我呀，自己都快把我自己忘了
0: ，<笑>忘我的工作呀。再者呢，沙僧值得我们学习的还有一点就是忠诚，喂马、挑担等等这些频繁的琐事儿，全都是沙和尚干的。这种精神是值得现代人学习的
1: 。这些小事儿谁不会呀、啊？有什
0: 么可学呀、啊哎？不是说这些小事儿多难啊，说的是他这种持之以恒的精神。这些枯燥、单调、乏味的重复性工作，简单而且机械。如今呢，很多人都看不上这些工作，不屑一做，一个个都想干大事赚大钱，动不动就要创业，什么融资，好高骛远啊！你就去，比如我们家楼下那咖啡厅吧，我一去，十个人里边九个人都在谈 A 轮融资。啊，还有一个人可能已经谈到 B 轮了啊，全是这些人、哎
1: 、啊！停听停，收雷，我问一句，小东老师，你们家住哪儿啊？这么高端，啊？就就安定医院附近吗？<笑><笑><笑>哎呦呵，小东老师，你这跑
0: 出来一趟也怪不容易的吧？是，他们让我来抓你回去嘛？<笑><笑>一起一起啊！什么意思呢？就是说，人不要老想着干大事儿。这帮人天天好高骛远的，最终可能一事无成。而能够像沙僧这样兢兢业业，把平凡的小事儿坚持做好，这种耐得住寂寞，踏实敬业的精神，是当代很多人所缺少的。是不是说不能有理想、嗯、啊？不是说不能做大事儿，有想法是好的，但是路要一步一步走，该经历的磨难还是要经历的。在平凡的岗位上啊，在平凡的岗位上。非常需要这种持之以恒的工作态度啊！我们每个人都应该学习沙僧这样的状态
1: 。你要这么一说呀
0: ，你也想通了吧
1: ？我还是下决心当猪八戒吧，起码图一伙食好。但是身材倒也像。你说谁风疯呢
0: ？<笑>说到底啊，咱们每个人在社会生活中都应该找准自己的定位。孙悟空当不了沙和尚的差，猪八戒也没有唐僧的命。再者，无论在什么岗位上扮演什么样的角色，咱们都踏踏实实地做好自己的工作，为自己的梦想脚踏实地的努力
1: 就成了。那倒是，不过啊，我今天的努力应该告一段落、嗯，差不多了那、啊、我可以回家再重温一下《西游记》的第七十二回，<笑>再看看那帮蜘蛛精泡澡啊。
0: 行了，今天的节目呢就是这样，感谢您的收听。您可以关注微信公众号“藏也藏不住”，或者下载中央人民广播电台的官方音频客户端“中国广播 APP”， 收听我们往期的节目。主持人李晓东、刘迪川代表旁白演播，张倩、贾楠、陆凯。感谢您的收听，咱们下期再会。再会
1: 。听君一席话呀，我真是佩服你，真的快吐
0: 血了，真的,、啊、真
1: ,的真的业务太好了，而且我居然。我以前怎么没有发现？我这么佩服你、哦，你原来的
0: 鉴赏力有问题啊！啊，您倒真不客气，开玩笑，开玩笑，咱们都是平凡人，有啥可佩服的？我就是说些真话而已。哎，不说真的啊，我正经的发现你优点啊，就一个是吗
1: ？那你发现的还不够彻底。不是，重音不在这儿<笑>啊，我是说呀，我发现你有一个很值得我学习的优点。啊、哦。那说来听听，我就喜欢听这个嘛。哎、你真够那羞没臊！你说什么？不是，我是说呀。嗯，我觉得你特别善于发现别人身上的优点啊、呃，这个倒你看沙僧、唐僧、嗯，我总是看他们的不足啊，是，可是你却能看他们的优点，太难得了、啊。嗨。
0: 这平凡的个体啊，也都有自己的优点，有自己精彩的地方吗？世界上不缺少美，缺少的是发现美的眼睛。对对对,对,对
1: 、啊，美不自美，因人而彰嘛。一套三人行，必有我师焉啊、哎！我就不明白了，了咱俩认识这么长时间，你就没有发自肺腑的发现我什么优点，表扬我一下吗？咱同事，咱们之间太熟悉了，就没必要总是这边别别别！我最近负能量太多了，啊、我就想听听这个，啊、你
0: 说说好好。好听这个去。低春老师，你的优点真太多了、哦，但是我这一时半会儿的，你说你这突然一问我，不不不不我这
1: 你有一双发现美的眼睛，是我是能发现美，但是但是这个东西美不是说美不自美因人而张啊，那那也不能随便张啊，你这
0: 三人行必有我师嘛。
1: 你的你的优点太多，我没法全都概括，你知道吗？随便说一两个。等一会儿下班，我请你客，请客吃饭，好,好吃的。请客啊
0: ！那这么说来，你的优点还是很多呃、啊，具体一点，你可得请客啊,啊,啊,请客啊,啊那！那当然了。比如说你这个，你这个优点，
1: 哎，还是,是还是很多。嗯、啊，怎么回事？我这个、怎么回事还有没有了？能不能说了？我是没优点了吗？不是不是，有有有，妞儿呢？你呃，那你倒说呀？你想吃什
0: 么？要不然我请。实在是尽力了
1: ，不要折磨我了。